0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette, soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Anaïs. Allô Allô Anaïs, c'est Elisabeth. Salut
1: Elisabeth
0: Ça va Oui et toi ça va très très bien. Euh, comme tout le monde, je vais commencer par dire ce que je sais de toi. Euh, C'est Selena dans le deuxième épisode, qui m'a recommandé de t'appeler. Euh, tu t'appelles ouais. Anaïs Godmer, et tu es la fondatrice de Cocoa, qui est une pâtisserie florale à Bruxelles. Mais ce n'est pas ton premier métier, si j'en crois ton compte LinkedIn, parce qu'on est sur une grosse investigation quand même là. Tu as travaillé <rire> pendant plusieurs années dans la recherche et le développement de concepts paysagers. Euh, mais bon, la pâtisserie, elle a toujours été là. Et puis, tu as fini par lancer ton propre atelier en 2015. Mais qui es-tu vraiment, Anaïs Godmer
1: Dis donc, tu m'as bien pistée, j'ai l'impression. Hein <rire> Alors, effectivement, donc, tu as bien raison. J'ai lancé la première pâtisserie florale qui se situe à Ixelles en 2015. Mais avant ça, j'étais architecte paysagiste. Je travaillais pour un, un gros bureau d'architecture pendant quatre ans à, à Bruxelles. Euh, mais bon, la pâtisserie a toujours un peu jalonné mon parcours Puisque mon papa est chef de cuisine Et ma maman était aussi traiteur Donc bon, j'ai toujours été un petit peu euh, Béniée dans cet univers euh, Mais j'ai préféré, on va dire Faire les études euh, d'architecture Avant de, de m'attaquer à la pâtisserie Et donc... Euh finalement, j'ai quand même fait une petite formation chez Marc Ducobu, en sortant de mes études d'architecture, et euh, voilà, en sortant de cette formation, je me suis dit j'adore la pâtisserie, j'adore ce que j'y apprends, mais c'est pas exactement comme ça que je veux le faire, donc je suis tout simplement retournée dans le paysage, et au bout de 4 ans, j'ai tout envoyé euh, à LC et puis j'ai monté Cocoa, euh, et du coup, en fait, j'ai joint mes deux métiers finalement, donc la, le paysage, euh, les fleurs, et euh, la pâtisserie.
0: J'allais mettre directement les pieds dans le plat et te demander, c'est quoi la pâtisserie florale exactement
1: Alors, donc c'est tout un, un concept. Donc, euh, en fait... J'ai une, une esthétique d'abord euh, très florale, puisque j'utilise des fleurs comestibles euh, donc, euh, qui changent en fonction des saisons. J'ai toujours des couleurs différentes, des formes différentes. Donc, vraiment, mes gâteaux euh, ne sont jamais les mêmes. Et alors, je travaille également avec euh, des essences florales à l'intérieur des gâteaux. Mais ça, c'est un travail, on va dire, plus sur le long terme, puisqu'il faut faire beaucoup d'essais. C'est très délicat. Et donc, progressivement, j'intègre euh, des huiles essentielles, des hydrolats, euh, ce genre de choses dans la composition du gâteau même. Et donc, ça, c'est vraiment pour la gamme, on va dire, entremets floraux, donc qui est vraiment mon produit phare, et après j'ai tout ce qui est biscuiterie, où là je reste sur des saveurs vraiment euh, de l'enfance en fait mmh. donc avec un, un pécan caramel un chocolat noir fleur de sel enfin des choses vraiment qui sont rassurantes et puis j'ai tous les macarons, et là c'est pareil, je, je reviens avec des saveurs florales, donc euh, par exemple j'ai le, le violet cassis, ou le chocolat au lait, basilic taille euh, euh, piment, donc c'est soit de floral, soit de végétal
0: Comment est-ce que tu as découvert cette association entre les fleurs et la pâtisserie
1: bah, Disons, comme je dis, c'est la, la première en tout cas pâtisserie florale en Belgique et le en France aussi. Donc, euh, Pierre Hermé, à l'époque, euh, avait lancé le, le gâteau ispahan euh, avec euh, l'extrait de rose. Il y a euh, Antonio Bachour, qui est plutôt aux États-Unis, qui a aussi une esthétique qui est assez florale. Mais il n'y a pas vraiment de pâtisserie florale en tant que telle. Moi, ça me parlait, puisque c'était mon travail, finalement, de, de faire des compositions végétales. Et, euh, et on m'a toujours dit, tiens, plus tard, tu feras des, euh, des, des, des compositions végétales sur tes gâteaux, mais en rigolant, finalement. Mm -hmm. enfin, des compositions paysagères. Et puis, au final, le, le, le chemin, a, fin, ça a fait son chemin. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi couper avec mon ancien métier, on dit souvent qu'une une reconversion c'est vraiment l'opposé de ce qu'on faisait avant, enfin on fait une coupure mais moi finalement c'est une continuité.
0: J'ai utilisé mes compétences du premier métier et je les ai joint au deuxième. Et alors, si je comprends bien, on n'est pas du tout dans uniquement de la décoration, on est aussi dans des associations de goût. Euh, là, on entre un peu limite dans le cadre de la chimie, non?
1: Alors, en pâtisserie, en règle générale, c'est quand même euh, de la chimie, donc on est tout le temps avec notre balance et euh, on ne on peut pas, euh, pas décrire est de, de 5 grammes, hein, donc il faut être vraiment précis. Donc on est déjà dans la chimie de toute façon. Après c'est vrai que ça demande beaucoup d'essais, de, beaucoup d'erreurs de pouvoir mettre au point euh, euh, un entremet. Par exemple là j'en ai un qui est euh, que je vais remettre en place certainement après le confinement, qui est une tarte caramel beurre salé avec une compotée de pommes et euh, fleurs de lavande. Euh, là si on sera sur le dosage, c'est un mangeable. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment du, un peu du chicotage et euh, il faut trouver le temps d'infusion, euh, combien de temps on va le laisser encore dans la, la compotée de pommes, est-ce qu'on va le laisser la nuit, est-ce qu'on le retire avant Donc euh, ça prend du temps.
0: <rire> ça c'est de manière générale, mais là pour l'instant on est un, dans une période un petit peu particulière et il me semble que tu fais des livraisons avec Cocoa, c'est ça
1: Oui, alors... Euh, moi j'ai donc j'ai appris la, la nouvelle du confinement comme tout le monde, on va dire le vendredi euh, 13. Mm -hmm. euh, J'étais d'ailleurs à Bordeaux et euh, après les, les deux petites heures de, de réflexion, je me suis dit bah, il faut que j'enchaîne directement. Donc j'ai euh, tout de suite mis mais parce que j'ai deux employés, donc Colline et Simona, que j'ai tout de suite mis au chômage économique. Et donc moi j'ai rattaqué directement le mardi, enfin le lundi en fait, pour justement mettre en place ce système de livraison. Que actuellement, enfin avant le confinement, je ne faisais pas. Mais bon, je me suis dit qu'il y avait toujours un moyen de, de mettre ça en place. Et donc, eh bien, je livre le mercredi et le samedi sur la région de, de Bruxelles. Et puis, je livre aussi le Brabant Wallon, Charleroi, jean Blou, Enfin, je, je couvre la Belgique presque.
0: Ah ouais, tu traverses. Oui, Charleroi, jean Blou, tu traverses vraiment euh, tout le pays. Euh, la livraison, c'est quoi C'était pour, pour des raisons économiques C'était nécessaire
1: Ben, je dirais que finalement, c'est période là c'était un peu on peut, on peut le voir de deux façons, hein. on peut se dire il y a deux options, soit ça va mal se passer soit ça va bien se passer, donc euh, moi j'ai essayé de laisser mon moi pessimiste dans la soute et de garder mon moi optimiste aux commandes et je me suis dit euh, qu'il y avait deux raisons au fait de faire des livraisons d'abord c'était effectivement le, la raison économique parce que, euh, avant de sauver ma boîte, j'ai deux emplois à sauver, euh, deux personnes qui comptent sur moi donc ça c'était vraiment euh, ma priorité, euh, et puis bon, ça fait cinq ans que je donne beaucoup d'énergie à Cocoa, donc ça aurait été dommage que ça s'arrête, et la deuxième raison qui finalement est un sacré moteur, c'est le, le, les gens en fait, c'est de représenter entre guillemets une opportunité pour les gens, enfin une chance pour les gens parce que ça leur apporte vraiment de la joie c'est incroyable le fait d'aller livrer, de tomber sur, euh, bon ils sont derrière la vide souvent, enfin derrière la fenêtre parce on, mm -hmm. on peut pas vraiment s'approcher, mais je veux dire euh, euh, ils, sont, ils sont super heureux quoi, et puis les messages que je reçois derrière ça, je peux pas m'arrêter, c'est pas possible les gens sont, sont trop contents, j'ai des Effectivement, qui viennent de loin, euh, je suis prête à prendre de, de mon temps, de mon énergie pour aller les livrer parce qu'il euh, y a des enfants aussi qui sont là. Enfin, c'est une période très délicate, euh, économiquement parlant et mentalement. Et je pense que un cookie, un gâteau, bah ouais, c'est toujours, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça au euh, euh, niveau moral quoi. Ça apporte vraiment un plus, je pense, chez les gens.
0: Et toi niveau moral de, de, de devoir te démener comme ça encore plus que d'habitude devoir trouver des manières de rebondir
1: j'aime assez bien l'inconfort on va dire euh, là c'est vraiment l'inconfort au quotidien parce qu'il faut vraiment rebondir euh, tous les jours sur des petites choses puisque c'est pas quelque chose d'habituel de livrer mais ça me fait une petite ré je réussis ça fait une petite récompense quotidienne donc c'est euh, euh, c'est plutôt gratifiant et puis j'ai quand même tendance, on va dire, à, à percevoir la, situa la situation en mode opportunité, en mode de possibilité, ouverture, donc, euh, donc pour moi, c'est que des challenges à relever, et j'ai toujours fonctionné comme ça avec Cocoa, donc euh, je reste dans la même lignée, donc mentalement, moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt positive, quoi. je suis plutôt bien, euh, et je suis contente d'avoir tous ces retours et de voir tout ce soutien, parce qu'on a une solidarité qui est qui est vraiment exponentielle pour l'instant, enfin, c'est vraiment incroyable il y a des gens qui viennent m'aider bénévolement à l'atelier euh, de temps en temps pour euh, juste m'aider à tenir le coup en fait, parce que j'ai vraiment beaucoup de travail et... donc ça je trouve ça extraordinaire ce confinement aura eu bon d'apporter justement euh, une réflexion sur le soutien aux autres la solidarité euh, euh, et de se dire qu'on est tous dans le même bateau quoi
0: et ça t'inspire quoi, cette fièvre pâtissière Bon, pas professionnelle, hein, mais que, qui, qui traverse tous les foyers en ce moment.
1: Bah, ça m'inspire que finalement, je me dis euh, je suis au bon endroit et je fais la bonne chose au bon moment. Quoi. Je me sens vraiment alignée euh, dans, dans mon travail. Et c'est vrai que j'ai lancé Cocoa euh, pas pour moi, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout un bec sucré. Bah alors pas du tout okay. euh, donc je ne mange jamais de gâteaux quasiment jamais de biscuits euh, sauf quand on me les offre mais, euh, mais voilà et donc du coup moi j'ai vraiment lancé Cocoa pour, pour voir les autres manger les gâteaux et, et que ça leur fasse plaisir donc c'est euh, un peu pervers <rire> mais donc là je suis vraiment dans le, dans le thème de, de, de mon objectif de vie entre guillemets je suis vraiment là à la place où, à laquelle je dois être parce que les gens sont juste super content de, de manger les pâtisseries et moi c'est mon... c'est un peu le sens de, de Cocoa en fait donc, euh, donc que ça continue moi je, je, je suis fatiguée parce que j'ai vraiment beaucoup de travail, beaucoup de livraison euh, mais c'est de la bonne fatigue et, et moi j'arrêterai je, je, pour rien au monde, il y a des gens qui me disent de, de ralentir un peu parce qu'ils ont un peu peur pour moi, pour le burn-out ou, enfin bon peu importe mais, euh, mais là en ce moment, bon, la, la question elle se pose pas, hein. la question là c'est de d'avancer Et puis bah, plus tard, oui, il y aura des vacances. Mais là, tout de suite, euh, pas vraiment.
0: <rire> Et là, en ce moment, il y a, y a pas mal de chefs, de professionnels de la restauration qui, euh, qui lèvent un peu la voix pour dire que la restauration, justement, euh, doit changer. C'est quoi le, le, le grand tournant de la, que la pâtisserie professionnelle devrait prendre, selon toi
1: euh, Je dirais, effectivement, de travailler beaucoup plus local. Ça, c'est certain. Et je crois que chez les gens... Ça a quand même éveillé un peu les consciences de, de se dire que les artisans, euh, bah, il, faut les, il faut être derrière eux, il faut les soutenir. Parce que quand, quand tout va réouvrir, le paysage commercial va, va vraiment changer. Hein. On ne sait pas qui va réouvrir déjà, on espère que tout le monde tienne, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Donc euh, là-dessus, je, je crois que les gens ont pris conscience de l'importance de, des métiers comme les nôtres.
0: Puis là, tu me disais que tu n'es pas vraiment un bec sucré, mais du coup, tu te nourris de quoi en ce moment pour
1: l'instant, euh, je mange surtout ce qu'on me sert. <rire> C'est-à-dire que j'ai mes parents qui qui sont, qui sont pas très loin et donc, du coup, euh, qui, eux, me font à manger. Donc, euh, eux, ils utilisent que des produits locaux, euh, la bonne viande, euh, donc ils vont chez le boucher et tout ça. Donc, ça, c'est... Euh je suis quand même bien nourrie à ce niveau-là, mais je mange pas mal sinon de fruits secs pour tenir quoi, tenir la, la longueur, et puis, euh, et puis il y en avait encore quelques-uns qui faisaient à emporter, hein. donc, euh, donc j'essaye encore de, de, de commander chez eux, euh, près de l'atelier à Maïtanour, euh, bon là malheureusement il, il y a eu un petit incendie la semaine passée, donc c'est fermé, mais voilà, j'essaye de, de soutenir un maximum euh, ceux qui bossent encore quoi.
0: Tiens, je me demandais, vu que, vu que ton boulot, justement, euh, tes créations, elles sont à l'intersection de, 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 de deux formes d'art, est-ce euh, qu'il y a d'autres formes d'art qui t'inspirent dans ton métier
1: Oui, énormément. Moi, j'ai une formation euh, artistique, donc j'ai étudié l'histoire de l'art pendant, pendant 4-5 ans, j'ai fait beaucoup de dessins aussi, donc clairement, bon, bah, tout ce qui est euh, histoire de l'art m'inspire beaucoup. Maintenant, il y a aussi... Évidemment, la nature, euh, je veux dire, c'est une source d'inspiration qui est quand même inépuisable. Et puis, mine de rien, je trouve peut-être moins d'inspiration chez les autres pâtissiers, même si c'est important de regarder euh, ce qui se passe autour. Mais euh, en niveau, euh, niveau cuisine, je trouve qu'il y a vraiment, dans les, les, par exemple, les inspirations japonaises et tout ça, je trouve qu'il y, y, y a vraiment... Euh, c'est un panel de... de de design et de, de façon de travailler qui est incroyable, qui m'inspire beaucoup finalement au niveau des visuels aussi la façon de, de dresser une assiette par exemple, donc tout ça euh, m'inspire quand même pas mal euh, et puis bon, avec Instagram Pinterest et tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à, euh, à voir tous les jours et à, à travers le monde, donc ça c'est assez intéressant
0: tu feras quoi ou tu iras où quand, quand cette période de confinement on, on comprend bien que t'es pas vraiment confinée, mais cette période un peu bizarre sera terminée
1: Alors déjà j'irai manger au rouge tomate ça c'est sûr, c'est mon ami euh, le chef Alex Joseph et puis certainement que j'irai boire un verre juste au-dessus au Alice Cocktail Bar ça, ça fait partie des, des premières choses euh après, je pense que je mettrai un petit budget dans, le, dans les restaurants. Il euh, y en a beaucoup que j'ai voulu faire et que je n'ai pas pris le temps, justement, d'aller de, de, visiter. Et voilà, je pense que c'est un bon moyen de dépenser, justement, son argent en allant dans les restaurants qui vont avoir besoin d'un peu d'aide, je pense, après ce confinement. Après, au niveau des voyages, ben, j'avais prévu quelques trucs cette année. Je voulais retourner à Cuba, justement. Mais bon, ça risque d'être un peu compliqué s'ils si n'ouvrent pas les frontières. Enfin, euh, les frontières risquent d'être assez. Euh, fermé je pense euh, pendant les prochains mois euh, mais c'est vrai que chaque année moi j'aime je pars trois quatre fois par an au moins j'essaye de visiter euh, ouais trois quatre pays différents l'année passée c'était la Grèce euh, cette année j'avais peut-être pensé aux pays un peu du nord pour voir euh, comment ça se passe un peu chez eux Norvège euh, Suède tout ça Finlande voilà c'est en réflexion puisque bon ce sera pas pour tout de suite et surtout que je lance un deuxième atelier donc euh, là les vacances ça s'annonce un peu compromis
0: Tiens, ça, ça fait plusieurs fois que tu parles du fait de, même toi, en continuant à bosser, de soutenir euh, tes collègues. C'est quoi euh, pour toi les petits trucs qu'on peut faire, euh, que ce soit aujourd'hui ou euh, demain euh, quand le déconfinement aura commencé, qu'on peut faire pour, pour soutenir euh, l'oreca?
1: Bah, clairement, aujourd'hui, c'est la... Je pense que le, le, la communication euh, sur les réseaux sociaux... Parce que tout le monde est dessus en ce moment. C'est vraiment hallucinant de voir les... les les statistiques, moi je trouve ça dingue, donc j'ai beaucoup de gens qui suivent par exemple mes stories, euh, qui, qui like les posts, etc. Et vraiment, ça permettre de toucher euh, un grand nombre de personnes. Euh, le fait de partager aussi, quand vous allez acheter, je euh, peu importe, une pâtisserie, un fromage, euh, faire la photo, partager, parce qu'il y a plein de personnes qui vous suivent et donc qui vont, qui vont vouloir commander derrière. Donc ça c'est, pour l'instant, le but c'est qu'on vise un maximum de commandes. Donc, euh, au plus, on partage et au, au plus, on risque d'augmenter notre, notre carnet de commandes. Pour la suite, je dirais qu'on reste un peu dans la même, euh, même philosophie. Hein. Euh, parler des autres, euh, c'est un bon moyen de les soutenir, quoi, parce que ça les met en lumière. Il euh, euh, y a des gens qui pensent peut-être que ça, ça va éteindre leurs flammes s'ils mettent les autres euh, en lumière, mais, mais je ne pense pas du tout. Justement, euh, là, on, on est une chouette communauté de pâtissiers euh, à, à Bruxelles, ça, vraiment, ça commence vraiment à, à, à grimper au niveau de la notoriété et c'est très chouette et donc euh, je pense que euh, il, faut, il faut continuer à parler à justement faire ce que tu fais c'est vraiment une, une très bonne initiative je pense, et ça, ça va permettre de nous faire connaître davantage et, et puis voilà, après, euh, après c'est effet boule de neige hein.
0: Justement, en parlant en parlant des autres, si tu devais me recommander deux, trois personnes à appeler dans les jours qui viennent, ce serait qui Alors euh, déjà
1: je peux te recommander euh, Léo Béguin et sa maman qui s'appelle Véro, ils tiennent tous les deux la fruitière, qui est une fromagerie euh, euh, centre ville lui là il s'est jamais arrêté non plus donc il a euh, pris il a directement rebondi et fait des livraisons euh, dans tout Bruxelles directement et donc lui c'est à, à peu près 40 50 km par jour à vélo <rire> donc euh, il en veut, quoi. Et, euh, et donc, je trouve ça vraiment admirable qu'ils aient continué comme ça euh, à bosser. Et leurs fromages sont magnifiques. Donc, euh, lui, je te, je, te le, je te le recommande. Euh, il y a aussi David. Euh, je vais écorcher un peu son nom. Je suis désolée. C'est Zilberberg, je pense, qui a, a en fait, euh, mis en place une plateforme qui s'appelle Home Gourmet et qui est une super aide parce qu'en fait, ça... Ça rassemble tous les artis, enfin, beaucoup d'artisans, donc il y a justement la, la, la fruitière, euh, il y a Charlie, euh, il y a un vendeur de café, enfin bon bref, c'est tous des produits artisanaux et locaux, euh, et donc lui il a mis ça en place, et euh, il essaye vraiment de nous soutenir de cette façon-là, en rassemblant les commandes, et alors on, on essaye de livrer un peu chacun notre tour, et ça fonctionne vraiment pas mal Donc le site s'appelle Home Gourmet Et alors je te dirais la troisième personne Qui n'est pas à Bruxelles Qui s'appelle Émilie euh, Coppens Qui tient Millipat à Tournai et à Mons euh, Et elle Donc c'est un magasin de, de cupcakes Et d'autres douceurs Et elle en fait a lancé un concept de milli Merci Comme elle l'appelle Donc finalement les gens euh, font les dons qu'ils veulent Et en fonction des dons qu'elle reçoit elle offre des, des, enfin, le produit des coquets qu'elle va distribuer elle-même dans les homes, dans les hôpitaux, etc.
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter bouffe et Société, envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Elisabeth D B N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres.
1: Prenez soin de vous